0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que je n'ai pas partagé de message. J'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui est le dernier jour de la série Les personnages discrets de la Bible. J'espère vraiment que cette série vous a béni. Je rends gloire à Dieu pour tous ceux et celles qui ont partagé, qui ont eu à partager un message pendant cette période. Bibiana, Kessie, Elisabeth, Grégory, Valérie, Diane. Um, on a eu plusieurs personnes et vraiment sa, notre sœur Sarah. Et à travers chaque personnage, on a pu vraiment découvrir des aspects qui peut-être peut n'avaient pas attiré notre attention avant. Donc aujourd'hui, nous avons la fin de cette série. C'est le dernier enseignement. La semaine prochaine, nous aurons un message aussi. Le titre, c'est « Dieu a-t-il des préférés? » Ensuite, le 21 décembre, nous aurons une, un appel, mais pas pour partager un message, mais pour vraiment raconter l'histoire de ce ministère. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles, qui ne savent pas comment le ministère est né, qui ne connaissent pas l'histoire vraiment derrière Yodasoc. Donc, avant l'année 2023, je pense que ce sera important de vous raconter l'histoire pour que vous sachiez vraiment comment tout a commencé. Et le dernier mercredi de l'année 2022, le 18 décembre, nous aurons une soirée de... Louange, Un moment de louange pour remercier Dieu pour cette année et accueillir l'année 2023. Yeah. Merci Seigneur pour l'opportunité de partager ce message. Je prie que tu touches le cœur de toutes les personnes qui sont sur cet appel, Papa. Et que tu plantes les graines qui doivent être plantées. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous poser une question. J'aimerais qu'on réponde dans le chat. Est-ce que quand vous allez voir un film au cinéma ou bien lorsque vous regardez un film à la télé ou bien une série, je ne sais pas, un film sur Netflix, est-ce que nous ne connaissons pas le film d'en fini et puis vous commencez by cast? C'est-à-dire qui est-ce qui était te joué tel rôle, etc., etc. Qui d'entre vous reste pour regarder jusqu'à la fin? Ou bien qui prend le temps de lire toutes les informations sur la liste. Moi, je ne fais pas ça. Donc, quand il y a la liste, on met les, les, les acteurs principaux, on met les acteurs principaux, pas vrai? Mais, quand je parle du casting, ce n'est pas seulement les acteurs, non? Après ça, on vous dit, qui est-ce qui était responsable de l'éclairage? Qui est-ce qui était responsable de maquillage? Qui est-ce qui était là pour mettre le vent quand les acteurs avaient chaud? Qui est-ce qui était là pour apporter la nourriture entre les tournages? Donc, lorsque le film finit, dans la liste vraiment, on met toutes les personnes qui étaient en background. Qui est-ce qui, qui, est qui était pour tes cafés? qui est-ce qui t'est fait, qui t'est fait si soundtrack. Donc, c'est vraiment, vraiment long. Et il a beaucoup de détails. En général, la plupart des gens, soit ils ne regardent pas ça du tout, ou bien ils regardent pour voir les acteurs principaux. Les acteurs principaux, pour aller les chercher, pour voir de quel autre film ils ont joué. Mais, ce qui doit attirer notre attention, c'est que, sans toutes ces personnes-là, même si nous-mêmes, on est focus sur les acteurs principaux, sans toutes ces personnes-là qui ont leur nom écrit tout petit, 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 ça n'aurait pas pu, le film n'aurait pas été ce qu'il était parce qu'ils ont tous joué un rôle crucial. Même si leur nom est écrit en tout petit et que tout le monde laisse la salle de cinéma avant même de dire, ah, c'est cette personne-là qui avait, qui avait fait ça sur le sur le, le plateau de tournage, mais n'empêche que ces personnes-là ont joué un rôle important. Et ils ont une place d'honneur, et c'est pour ça que leur nom doit être cité. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que moi, je pense, que qui a son nom écrit tout petit, 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 petit dans la Bible, mais qui a joué un rôle tellement gigantesque que des fois, ça me fascine parle aussi peu de lui. Et cette personne-là, c'est Joseph, le père um, humain de Jésus. On parle de Marie, et même là, on ne parle pas beaucoup vraiment de Marie. Mais je peux dire, même si on ne parle pas beaucoup de Marie dans la Bible, il y a une importance est donnée à Marie dans le sens qu'on parle beaucoup plus d'elle. Il y a beaucoup plus de sermons où on va retrouver Marie. Mais Joseph occupe une place vraiment minuscule. Et lorsque je m'étais dit que c'était ce personnage-là que j'allais choisir, que c'était ce personnage-là que j'allais choisir, lorsque j'ai été pour voir vraiment est-ce qu'il y a des, des sermons, des études euh, pour Joseph, c'est tellement rare et les choses que vous allez trouver, ce sont des enseignements qui datent de peut-être même huit ans. Ça veut dire que c'est un sujet qui n'est pas populaire du tout. C'est un personnage qui n'est pas populaire du tout. On ne s'attarde pas vraiment sur lui. Mais cependant, on va voir ensemble qu'on peut apprendre beaucoup de choses du caractère de la vie de Joseph. Dans Matthieu 1, à partir du verset 18, on dit La parole de Dieu nous dit Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant un saint pour la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Okay? Ça veut dire qu'ils ne s'étaient pas connus, ils n'y pas de fait sexe. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Je vais m'arrêter là. Là, il um, y a peut-être quelque chose qui peut porter à confusion pour certaines personnes, c'est qu'avant, on dit qu'ils étaient fiancés, ils n'avaient pas encore vécu ensemble, et après, on dit, voici et Joseph son époux. Donc, juste pour clarifier pour certaines personnes, de la culture juive, okay, les fiançailles étaient une étape très importante. Lorsque tu es fiancé avec quelqu'un, tu es quasiment considéré que ou bien engagé. La seule chose, c'est que vous n'allez pas habiter ensemble comme des époux, mais la, la, la période de. de de engagement était très 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 sérieuse est que une fois que tu es engagé avec quelqu'un et la plupart du temps dans cette culture là c'était des mariages arrangés depuis longtemps donc c'est pour ça que des fois vous allez voir qu'on dit fiancé des fois qu'on dit époux mais ils n'étaient pas encore mariés ils n'avaient pas encore vécu ensemble ok ils étaient fiancés donc c'est juste pour clarifier pour vous donc, c'est arrivé qu'elle se retrouve enceinte en, par la vertu du Saint-Esprit. Vous, Matthieu n'est pas vraiment resté sur comment c'est arrivé, comment l'ange était venu annoncer à Marie qu'elle allait être enceinte. Mais si vous lisez les autres évangiles, il y a plus de détails. Mais Mathieu est passé très rapidement sur ça pour aller directement à Joseph. Et on nous dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. La première chose qu'on peut tirer de ce passage-là, c'est que Joseph était un homme de bien. Si vous allez dans différentes versions, vous allez voir qu'on dit que, Joseph was a righteous man. Et si on va encore plus loin pour voir dans la traduction, dans les écrits originaux en grec, le mot qu'on utilise pour righteous, ce n'est pas comme quelqu'un qui, qui était parfait, qui faisait tout bien, mais ce que ça signifie vraiment dans le, avec le mot grec, c'est que c'était quelqu'un qui avait à cœur de suivre les lois de Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit de Joseph, que c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Il avait à cœur de faire la volonté de Dieu. C'était un homme bon. Et on vous dit que parce qu'il était un homme bon, il ne voulait pas diffamer Marie. Un autre détail que vous devez avoir, c'est que dans cette culture, c'était très strict contre les femmes. L'adultère était vraiment mal vu et encore pire lorsque c'était une femme qui commettait l'adultère. Donc, Joseph aurait pu non seulement se sentir tellement humilié qu'il voudrait justement faire payer Marie selon la loi. Lorsque nous-mêmes, on se sent humilié, le plus souvent, on cherche à se venger, on cherche à avoir vengeance. Et il avait tous les outils nécessaires, toute la facilité qu'il aurait pu avoir pour pouvoir justement montrer que Marie était une femme impure, que Marie avait commis un péché. Et il so, y a personne dans cette culture-là, dans ce temps-là, personne n'aurait défendu Marie. Donc, ça, c'était quelque chose de cash qu'il aurait pu avoir. Et elle aurait même pu être souffrir de beaucoup de choses. Il y a des femmes, des fois, on les lapidait et tout ça. Mais on vous dit que Joseph, son époux, qui était un homme bon, d'un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. S'il si était fiancé avec Marie, on peut croire que, je ne veux pas croire que lorsqu'il a appris que Marie était enceinte et il n'avait pas encore eu la visite de l'ange pour lui confirmer que c'était du Saint-Esprit, nous t'avons imaginé humainement parlant, parce que c'est important de lire la Bible avec des lentilles humaines. Ne pas les voir comme des personnages extraordinaires. Lire la Bible, les évangiles, les épîtres, avec des lentilles humaines. Où ou gonfie, ou fiancée avec elle, ses mariages planifié, et puis elle est enceinte, et tu sais que c'est pas de toi. Quel sentiment devait le traverser à ce moment-là? Peut-être humiliation, peut-être que ça avait frappé son estime de lui-même. Peut-être qu'il s'était senti trahi, blessé, triste. On ne sait pas, mais il y a plusieurs sentiments valables qui peuvent être attachés à cette expérience-là qu'il avait vécu. Mais néanmoins, dans sa bonté et dans sa compassion, il avait décidé de rompre secrètement avec elle. Il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas cherché à l'humilier. Il n'a pas cherché à la faire payer pour ce qu'elle avait fait. Mais dans sa bonté, il a usé de compassion pour elle et il voulait le faire secrètement. Donc, ça dit beaucoup du caractère de Joseph parce qu'il voulait protéger Marie. Ensuite, comme il y pensait, à partir du verset 20, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera un saint. Elle enfantera un fils. » Et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. On s'arrête là un moment. La deuxième chose qu'on peut voir à travers ce passage-là, c'est que lorsqu'on a une bonne disposition de cœur, Dieu nous invite à sa table. Parce que Joseph était un homme bon. Because he was a righteous man. Parce qu'il avait un cœur pour servir Dieu et faire la volonté de Dieu, il, le, il était un outil parfait pour que Dieu l'invite dans son plan. Des fois, vous ne serez pas le caractère principal d'une histoire, ou bien vous ne serez pas le caractère principal de quelque chose de grandiose que Dieu va faire. Mais avec la disposition de votre cœur, il peut vous utiliser comme un outil clé pour que cette chose-là s'accomplisse. Pour retourner à l'exemple du film, même si on peut ne jamais connaître votre nom, ne jamais connaître votre visage, et on voit peut-être le prophète que la, que, que, qui paraît devant tout le monde, la personne qui avait prêché qui paraît devant tout le monde, la personne qui, qui, qui dirige le ministère, c'est cette personne qu'on voit, mais derrière, il y a beaucoup de personnes sans nom ni visage beaucoup de fois, mais à qui Dieu a fait confiance. Souvent, des fois, dans le, dans, dans le ministère, au sein de ce ministère, comment Dieu me montre des fois des gens qui, sont, qui ont ce caractère-là de Joseph, c'est lorsque, par exemple, Dieu me dit quelque chose et puis il envoie quelqu'un du ministère me donner la confirmation. Mais je ne vous parle pas de choses générales, donc des choses très intimes. Donc là, je dis, ah, Dieu me donne le libre arbitre pour faire confiance à cette personne-là. Parce que mon Dieu, pap, j'aime révéler des bagages secrets ou bien trop intimes par rapport à moi, si il sait que c'est quelqu'un qui ne veut pas mon bien, ou bien quelqu'un qui est jaloux, etc. Il y a des choses clés que Dieu révèle à quelqu'un par rapport à moi-même. Je dis, ah, c'est parce que Dieu a vu que cette personne a un caractère de Joseph. cest dire que mon Dieu n'a pas parlé dans sa bon Dieu besoin de faire, mais... C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui peut être utilisé. Donc, qu'est-ce que ça nous dit là, cette partie-là? C'est que lorsque vous avez la bonne disposition de cœur, lorsque vous êtes dans la bonne position devant Dieu, Dieu vous invite au plan qu'il a. Dieu vous invite. Parce que si Joseph était quelqu'un qui pouvait faire obstacle au plan de rédemption pour l'humanité, il n'aurait pas hésité à retirer Joseph de l'équation. Mais Joseph était tellement bon. Dieu voyait son cœur et il voyait que son cœur était tellement bon qu'il a envoyé un messager, un songe, lui expliquer la situation. Donc, c'était une invitation au plan divin de Dieu. Joseph a été invité dans le processus quand il était prêt à être utilisé. Il était prêt à, utiliser, à être utilisé pour le grand plan de Dieu, même si cela impliquait rester un background complet. Ensuite, lorsqu'on continue avec le verset 24, Joseph s'est réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et pour aller encore plus loin par rapport au fait que Dieu avait invité Joseph au, dans le plan dans la culture juive, c'est l'homme qui avait l'autorité de donner le nom à, aux enfants et tout ça. Et l'ange a donné l'instruction, tu lui donneras le nom. Elle enfantera un fils tu lui donneras le nom de Jésus, quand c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Ensuite, on voit après la naissance de Jésus, ok. Um, si on va directement de Matthieu 2, verset 7, on voit que le roi Hérode, qui fait appeler en secret les mages, parce que les mages avaient vu l'étoile, ils savaient que le Messie était venu, etc. Ça, hein, d'après les études théologiques, hein, beaucoup de fois, surtout pour la Noël, etc., on voit une image des mages qui, qui viennent adorer un petit bébé dans la crèche. Mais... Il semblerait, lorsqu'on étudie bien les Écritures et tout, que ça ne pas, pas, les mages n'étaient pas venus lorsque Marie avait accouché. Ce n'était pas dans la petite crèche, dans, là où il y avait les animaux et tout, mais que Jésus avait déjà quasiment deux ans lorsque les mages étaient venus. Et c'est pour ça que vous allez voir aussi que ça fait du sens parce qu'on dit que Edward avait donné l'ordre de tuer tous les enfants âgés de deux ans et un dessous. Il y a un temps qui s'était passé entre la naissance de Jésus et la visite des mages. Alors, Ewart fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, «Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites « Faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit-enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçut sur l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. ok. Souligner ça, ça dit maison, c'était pas dans, dans la... Comment on appelle ça déjà? Là où Marie avait accouché? L'étable, ce n'est pas dans une étable, c'est mais sa maison. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire. Puis, divinement avertis un songe de ne pas retourner vers Iward, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ensuite, on voit que Hérode, um, qui a compris que les mages n'allaient pas retourner, il était très en colère, okay? et il a ordonné de faire massacrer tous les enfants garçons de deux ans et moins. Okay. Mais vous allez voir il y avait un an, Joseph se leva, quand on est dans Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils sont partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Car Herod cherchera le petit enfant pour le faire périr. Dans ça, on voit que Joseph savait suivre, obéir les instructions de Dieu. Non seulement il dit le déplacer, mais il dit le patronner jusqu'à ce que je ne parle avant encore. Chaque fois que il recevait une instruction, Joseph était prêt à obéir. Mais ce n'est pas juste comme si Joseph a levé puis chaque fois qu'il le déplacer, dit Vous devez voir que lorsque Dieu te dit de te lever du jour, le, du jour au lendemain, prendre tes affaires, prendre ta femme et tes enfants, Joseph ne savait pas forcément où ça qu'il allait aller, là où on l'envoyait. Mais il a fait un acte de foi, il avait confiance au Dieu il, euh, en le Dieu qu'il servait. Même lorsqu'il n'avait pas tout le plan devant lui, il savait que Dieu était là pour pouvoir à chaque étape. Donc, il obéissait aux instructions. Il obéissait sans même avoir toute la révélation. Une autre chose encore qu'on doit déduire de la vie de Joseph, okay? c'est que Joseph mettait Dieu avant la culture. Parce que dans la culture juive, le père a une place centrale. Et voyez que Jésus avait dit lorsqu'il était bien jeune, à 12 ans, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon père? Et lorsqu'il a dit ça, il ne parlait pas de Joseph. Il ne parlait pas de Joseph. Ça veut dire que Joseph savait s'effacer. Il savait s'effacer. Parce qu'il aurait pu utiliser son autorité pour dire à Jésus quoi faire. Mais il savait qu'il y avait un plan qui était beaucoup plus grand. Donc, il mettait la volonté de Dieu devant la culture. Et nous-mêmes aussi, en tant que chrétiens, ça peut nous servir d'exemple. Des fois, on est tellement attaché à une tradition ou bien comment cette chose-là avait l'habitude d'être faite que des fois, on passe à côté de l'instruction de Dieu ou on a du mal à suivre les instructions de Dieu. Une autre chose encore qu'on doit comprendre, c'est que même lorsque Joseph savait que Jésus n'était pas son fils, il a assumé son rôle de père. Il a assumé son rôle de père parce que non seulement vous dites que Joseph était un homme bon, il a su protéger Jésus et Marie chaque fois qu'ils étaient en danger pour aller quelque part. Mais vous devez voir aussi, on ne sait pas à, à, à quel moment Joseph était mort, mais on sait pour sûr d'après les Écritures que à l'âge de 12 ans, Joseph était encore vivant. Lorsqu'ils avaient perdu Jésus et que Jésus était resté enseigné dans le temple. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, Joseph avait pourvu pour sa famille. Il s'était occupé de Jésus. Et on dit que tout le monde le connaissait comme le fils de Joseph. Il n'a jamais renié Jésus comme fils. Il lui a appris beaucoup de choses dans son atelier parce qu'on dit que Jésus aussi, il travaillait aussi avec Joseph. So, beyond that, le fait que Jésus n'était pas son fils biologique comme ses sœurs, comme Jacques et les autres enfants que Marie et Joseph ont eu, et non, pour ceux qui ne savent pas, Marie n'est pas restée vierge. Je pense qu'il y a des gens qui pensent ça, à mon grand tout um, Ils ont eu d'autres enfants, des filles, des fils. Jésus avait des frères et des soeurs. Mais même s'ils savaient que Jésus n'était, c'est pas lui qui avait conçu Jésus, il l'a élevé comme son propre fils. Il lui a, il lui a enseigné des choses. Donc, il a joué un grand rôle dans son éducation. Donc, pour résumer, Joseph était un homme bon, un homme qui avait à cœur de faire la volonté de Dieu. Il avait, ceci dit, beaucoup de son caractère. Joseph était un homme qui savait s'effacer. Joseph était un outil prêt à être utilisé et c'est pour ça que Dieu l'a invité, les bras ouverts, dans ce grand plan qui était la, la, la rédemption de l'humanité. Joseph a su mettre la volonté de Dieu avant la culture. Joseph savait obéir aux instructions. Il faisait confiance à Dieu, même lorsqu'il n'avait pas tout le plan devant lui. Joseph a été un bon père qui s'est occupé de Jésus de sa naissance jusqu'à sa mort. Joseph n'était pas là. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, on n'a même pas dit à quel moment il est mort. Mais tout ce qu'on sait, c'est que quand Jésus a... Je ne sais pas si quand Jésus a commencé son ministère, mais une chose est sûre, c'est que by the time que Jésus était crucifié sur la croix, Joseph n'était plus là, il était déjà mort. On ne parle pas beaucoup de lui, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment comme les gens qui ont leur nom en tout petit lorsque un film finit et que personne ne reste pour lire pour même savoir qui est-ce que tu étais ou quel rôle que tu avais joué. Mais je pense que Joseph mérite une place d'honneur et c'est pour cela qu'il a été le personnage choisi pour terminer cette série. Donc je prie que à travers ce message que Dieu pourra vous révéler quels sont les aspects de la vie, du caractère de Joseph, que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, que nous pouvons appliquer à nos vies? Soyez bénis.